0: Окно Вертона способно объяснить, почему одни идеи легко распространяются, а о других быстро забывают. Почему ценности или явления, еще вчера считающиеся неприемлемыми, сегодня одобряются и становятся обязательны для всех. Достаточно лишь системно выполнять определенные шаги, которые останутся незамеченными большинством людей. Послушайте внимательно дальше, это очень интересно. Всем привет! С вами Ксения Чадова, тренер по речи и голосу, певица и диджей-спутница, автор и ведущая этого подкаста «Скажи, не молчи». Сегодня будет моновыпуск, в котором я поделюсь интересной информацией об окне Авертона. Может быть, вы когда-то слышали такое понятие, однако лет пять назад я еще не знала, что это такое. Эта теория все чаще стала попадаться в инфополе, и я решила разобраться, что же это такое. Что нужно знать, чего остерегаться? чему верить, а чему нет. Более десяти источников собраны в этом выпуске. Это книги, это статьи, это цитаты ученых, политологов. Так что давайте посмотрим на эту тему с разных сторон, за что ее критикуют, кто ей верит и как она сейчас распространена в нашей действительности. Если говорить своими словами, окно авертона ⁇ это то, о чем можно открыто разговаривать в обществе. Это озвученные идеи, за которые вас не будут карать. А вот расширение окна Авертона означает внедрение в общественный диалог идей, которые раньше считались неуместными. В первоначальном виде теория окна Авертона пришла к нам из научного мира, но со временем исказилась и может трактоваться разными людьми совершенно по-разному. Но обо всем по порядку. Окно Авертона – это своеобразная ментальная рамка, которая накладывается на идеологию общества. Эта рамка ограничивает доступность ценностей, убеждений, изменений и явлений. Окно Авертона может смещаться. И смещение окна приводит к расширению этой ментальной рамки. Как это происходит? Внимание общества сдвигается на что-то, что-то новое, может быть, радикальное, но затем возвращается на прежнее место, потому что диссонанс привычной и новой реальности слишком велик. Через некоторое время окно из исходного положения смещается снова, но уже на меньшее расстояние. И так как общество уже вот недавно видело вариант выходящий за рамки разумного и было не готово его принять, то вот этот новый, уже более мягкий вариант общество воспринимает как приемлемый и допустимый. Политики, например, таким образом могут навязывать обществу выгодную для них картину мира, раскачивая окно Авертона с нужным диапазоном. Когда появился этот термин? Модель оценивания убеждений предложил Джозеф Овертон, американский юрист и общественный деятель в середине 90-х годов. Джозеф предложил использовать модели, чтобы оценивать, насколько те или иные идеи приемлемы для открытого политического обсуждения. С помощью модели Овертон стремился объяснить, что его задача состоит в просвещении законодателей и общественности. Он считал, что окно можно двигать, постепенно создавая почву для одобрения полезных инициатив и их внедрения в жизнь. Авертон приводил следующий пример. В Мичигане в 80-х годах встал вопрос о праве выбора формата образования. До этого дети могли учиться только в школе, частной или государственной. Но постепенно идея о свободном выборе между домашним и школьным обучением стала нормой а мысль об ограничениях в этой области, наоборот, стала неприемлемой. Сначала модель «Окна Авертона» использовалась только на семинарах Макинского центра, но широкую известность получила после публикации в 2006 году, через три года после гибели Джозефа Авертона. Идея получила признание, а сотрудники Макинского центра опубликовали ряд дополнительных материалов и приложили немало усилий для ее распространения и развития. В Макинском центре, где Джозеф Овертон был вице-президентом, считают, что отдельные политики, вопреки распространенному мнению, редко могут двигать окно Овертона по собственному желанию, потому что для этого нужно быть очень сильными лидерами. Чаще всего инициаторами серьезных изменений становятся общественные институты, такие как рабочие коллективы, средства массовой информации, религиозные организации и так далее. Концепция окна Вертона описывает тот факт, что политики почти не рискуют предлагать идеи, которые не популярны для большинства общества. То есть окно Вертона способно объяснить, почему одни идеи легко распространяются, а о других быстро забывают. Согласно окну Авертона, чтобы политик мог дольше оставаться у власти, он должен действовать в соответствии с моральными установками общества. А для этого ему необходимо оценить и понять текущее настроение, социальные нормы и готовность принять новые идеи, ведущие к изменениям. Кроме того, необходимо морально подготовить общество к изменениям. И теория утверждает, что да, рамки дозволенного и порицаемого могут двигаться, становиться шире или уже. Давайте посмотрим, как это работает. Существует шесть критериев оценки идей общества. Их в 2006 году предложил Джошуа Тревиньо, американский политический обозреватель, бывший спичрайтер администрации Джорджа Буша-младшего. Вот эти критерии. Первое – немыслимо. Второе – радикально. Третье – приемлемо. Четвертое – разумно. Пятое – стандартно. Шестое – нормально. Интересно, да, что от немыслимо до нормально можно проделать путь внедрения и изменения какой-то мысли, какой-то нормы. В 2011 году Джо Картер опубликовал статью «Как уничтожить культуру за пять простых шагов», в которой описывается механизм перехода от одного критерия к другому. Послушайте внимательно дальше, это очень интересно. Первый шаг. Сделать немыслимое радикальным. Например, установить связь с одной из маргинальных групп, где неприемлемое считается нормальным. Или рассказать о том, что аборты практикуются в другой стране или что гомосексуальность была нормой в высших слоях древнего общества. Второй шаг – сделать радикальное приемлемым, то есть подменить значение традиционных терминов. Например, если раньше брак трактовался как союз, заключенный на небесах, то теперь определяется как формальная государственная регистрация совместного проживания. Третий шаг – Сделать приемлемое разумным, то есть найти новой норме естественную причину – историческую, биологическую или другую. Четвертый шаг – сделать разумное популярным, то есть указать, что многие известные личности прошлого и современности были сторонниками этой нормы. И пятый шаг – реализовать популярное на политическом уровне, то есть закрепить норму законодательно. Пройдя все эти шаги, немыслимое постепенно становится нормой. При этом автор статьи заявляет, что этот процесс возможен только благодаря бездействию тех, кто против таких изменений. Я думаю, вы можете поискать примеры в обществе, то, что вы наблюдаете в течение своей жизни, как к одним вещам стали относиться по-другому и каков путь у этого был. И вы найдете, я думаю, параллели с этой информацией, которую я вам сейчас сказала. Однако есть и критики у такой концепции, о ней расскажу позднее. Давайте приведу конкретный пример того, как действовало, действует окно Авертона. Примером окна Авертона может стать применение эвтаназии, которая сейчас официально разрешена в Нидерландах, Люксембурге, Бельгии, в некоторых штатах США и в Канаде. Давайте рассмотрим поэтапно, как так получилось, что прекращение жизни по просьбе человека стало абсолютно приемлемо и даже узаконено. Первый этап. Никто не вправе лишать другого человека жизни, даже при его желании. Второй этап. Вопрос эвтаназии изучается с религиозной и медицинской стороны. Третий этап. Официально разрешается применение эвтаназии как исключение для сильно больных людей. Четвертый этап. выдвигается идея о том, что человек вправе сам выбирать, нужно жить ему или нет. Пятый этап. Начинается общественное обсуждение и голосование граждан по поводу эвтаназии. Шестой этап. Принимается закон, разрешающий эвтаназию по собственному желанию человека. Таким образом, Нидерланды стала первой страной, где эвтаназия была узаконена. В 1984 году Верховный суд страны признал добровольную эвтаназию приемлемой, а 1 апреля 2002 года эвтаназия стала легальной. Сейчас расскажу, как идея «Окна Авертона» стала популярной и претерпела изменения. В 2010 году понятие «окна Овертона» стало частью заголовка триллера американского писателя Гленна Бека. Автор книги высказывает предположение, что любую идею, даже самую радикальную, можно внедрить в любое общество, включая самое консервативное. Интересно отметить, что писатель изменил ключевой тезис, в то время как Джозеф Овертон изначально утверждал, что политики подстраиваются под общественное мнение. В романе происходит обратное – политики сами меняют общественное мнение под свои нужды. В действительности же ни Авертон, ни его коллеги не утверждали, что любую идею можно реально внедрить в общество. Однако видоизмененная трактовка концепции уже стала широко распространенной среди общественности. По поводу конспирологов. «Окно Авертона» популярно у сторонников конспирологических теорий, которые стремятся объяснить с его помощью изменения в обществе. Сексуальная свобода, либерализация абортов, размытие гендерных ролей, легализация однополых браков. Эти и другие чуждые им идеи они пытаются объяснить не естественными социальными процессами, а вмешательством извне. А теперь к критике. За что и кто критикует теорию «Окна Авертона»? Сегодня эта концепция считается ненаучной, кем-то даже маргинальной, по нескольким причинам. Ученые отмечают, что окно Вертона в его популярном варианте упрощает понятие фрейма в социальных науках. А оно, это понятие фрейма, в свою очередь описывает модель поведения, а не технологии по изменению этой модели. О превратности толкований концепции говорил даже ее непосредственный создатель Джозеф Лиман. «Она просто объясняет, как идеи входят и выходят из моды», цитирует его The New York Times. Политик Екатерина Шульман, внесенная Минюстом России в реестр СМИ-агентов, отмечает, что понятие «окно Авертона в публичной дискуссии больше связано с конспирологическими теориями, являясь подвидом магического мышления. Она считает, что эта концепция предполагает материализацию предмета лишь после его публичного оглашения, что в политике в принципе невозможно. Нельзя вступить с обществом в диалог по несуществующей проблеме. Да, вполне возможно обмануть аудиторию фейковым событием, но даже оно должно иметь почву определенной общественной потребности, чтобы его начали обсуждать. И еще немного критики этой теории. По словам социолога Юлии Крижанской, Общество – это слишком сложная система, чтобы им можно было технологически манипулировать и целенаправленно воздействовать, особенно если это касается идеалов, ценностей, принципов, норм и целей. Однако сторонники окон дискурса, окон Эвертона убеждены, что СМИ и социальные сети реально способны манипулировать мнением социума, навязывая ему некие ценности». Но в современном обществе сделать это становится все труднее из-за огромного количества информационных источников, которыми располагает среднестатистический человек. Как считает ведущий эксперт Центра политтехнологии Алексей Макаркин, принятие многими людьми окна Авертона связано с постановкой вопроса, ответ на который они не могли найти самостоятельно. Почему ценности или явления, еще вчера считающиеся неприемлемыми, сегодня одобряются и становятся обязательны для всех. Как противостоять действию окон Овертона? Психологическое действие окон Авертона направлено именно на стимуляцию подсознательных страхов и сомнений. Мы боимся показаться ненормальными в обществе, где нам активно что-то навязывают. Мы не решаемся возразить откровенной лжи в случае, если она поддерживается огромной толпой или авторитетами. Все это не позволяет нам выйти за рамки нормальности в глазах других людей. Эта проблема очень хорошо показана в документальном фильме 1971 года «Я и другие». Фильм состоит из документальных съемок психологических экспериментов, а голос за кадром комментирует ход эксперимента и реакцию людей. Эксперименты показывают то, как человек может додумывать все, что не смог запомнить, и как люди способны поддаваться чужому мнению, даже доходя до абсурда. Чтобы не попасть под влияние окна авертона и смещения, расширения ментальной рамки, в первую очередь стоит думать самостоятельно а не съедав, не проверив любую информацию, которая подготовлена по алгоритму окна Вертона с целью реализации своих разрушительных идей. Как же уберечься от опасных манипуляций? Первый навык – критическое мышление. Читайте книги по психологии, по темам, которые вас волнуют. Расширяйте кругозор, в том числе взгляды на привычные вещи. Старайтесь рассматривать предметы и явления с разных ракурсов и точек зрения. Развивайте эмпатию. Учитесь находить причинно-следственные связи в процессах будничной жизни. Старайтесь замечать эволюционный путь действий и поступков, как своих, так и чужих. Привыкайте не доверять слепо всему, что говорят. Уточняйте, задавайте вопросы, обязательно ищите свой ответ на происходящее. Второй навык – самообразование. Учитесь, развивайтесь, осваивайте информацию из разных источников, чтобы лучше анализировать сходства и различия. Постоянно пополняйте арсенал своего мозга новыми знаниями и эффективно распределяйте свое время на их усвоение. Общайтесь с единомышленниками по интересам и знакомьтесь с новыми людьми с целью познания новых взглядов и точек зрения. Третий навык – внимательность. Уделяйте время самому себе, своим мыслям и самочувствию. Вникайте в детали важных тем и дел, устраняйте лишнее. Развивая свою внимательность, вы сможете улучшить продуктивность принимать верные решения в сложных обстоятельствах и лучше ориентироваться в жизни. Современный человек очень легко поддается влиянию, хотя бы потому, что информационный шум снижает концентрацию внимания. Поэтому будьте сконцентрированы, и тогда окна авертона, направленные в негативное русло, не сработают на вас. Итак, давайте еще раз подытожим, что же такое окно авертона особенно если рассматривать его в рамках негативного влияния. Это концепция, которая пошагово показывает, как может измениться общественное мнение по определенному вопросу. Идеи, которые ранее считались нелепыми и немыслимыми, могут быть приняты с течением времени. Когда окно дискурса приходит в движение, для автора идеи увеличивается диапазон возможных действий и раздвигаются границы приемлемых решений. Даже самые невероятные явления могут быть приняты обществом. И для того, чтобы это произошло, не обязательно применять диктатуру и зомбирование. Достаточно лишь системно выполнять определенные шаги, которые останутся незамеченными большинством людей. Этой концепции можно верить, можно нет. Однако, я думаю, вы можете почерпнуть для себя полезные шаги, которые описываются здесь, для того, чтобы обнаруживать подобные манипуляции, которые могут происходить в отношениях в семье или в компании, в корпорации, а также на уровне общества. Обладая знаниями, не будьте тем, кто манипулирует, будьте тем, кто эти манипуляции распознает. И как минимум не поддается им, а как максимум нейтрализует. И напоследок хочу поделиться историей и жизни тире рекомендаций. После окончания журфака в мою жизнь крепко засел вопрос: откуда инфа. Я не постесняюсь спросить, откуда человек обладает тем или иным знанием, то или иной инсайдерской информацией, потому что кто что, откуда может взять, вообще неизвестно. Поэтому вопрос, откуда инфа и желательно проверка нескольких источников, всегда лучше и более достоверно, чем когда мы слышим что-то из одних уст, еще и не знаем, откуда он это взял. Поэтому, пожалуйста, не стесняйтесь задавать вопрос перепроверять информацию, чтобы быть более осведомленным и не быть обманутым или запутанным. Здорово, что вы послушали этот выпуск. Делитесь им со своими друзьями, коллегами и родственниками. Оставляйте комментарии, лайки и оценки. Делитесь впечатлениями лично со мной в соцсетях. А также вы можете предлагать темы, о которых вы хотите узнать больше. Всем хорошего дня. До встречи в следующем выпуске.